0: Bonjour Radio Bitume.
1: Les sans-domicile prennent la parole. Ouais, ouais.
2: Eh bien bonjour. Nous sommes le 14-6-2023, une nouvelle émission de Radio Bitume avec autour de la table Joe, Clémence, Diallo, Philippe, Jean-Pierre, Kevin et votre serviteur Gilles. On attaque tout de suite avec un
1: coup de cœur de Joe. Bah, salut. Rapide hein, la présentation. <rire> euh, bah Moi, c'est Joe. Et j'ai un gros coup de cœur euh, par, euh, comment ça par un TikTok euh, qui est euh, un acte psychologique. Et euh, je ne sais pas si vous, ce que, vous savez ce que c'est un acte psychologique. En fait, c'est euh, un truc de persuasion. Quoi. Donc pour persuader les gens. Mais ce n'est pas de la manipulation, ça peut vraiment servir. Et là, c'était par rapport au... Euh, en fait, ils avaient dit, c'était un psychologue qui avait dit ça. Plus on... Comment s'appelle Plus on essaye de mettre un argument à une personne qui est... Con, euh, qui, euh, qui est persuadée du contraire, par exemple, plus on, plus on essaie de lire des arguments, plus la personne se retranche dans ses, dans ses idées, et plus elle se, elle, elle se persuade de ses idées. Je ne sais pas si vous vous comprenez, dites oui, non.
2: Oui, moi j'ai voilà. beaucoup, <rire> voilà. beaucoup dormi. Et, et, et donc
1: et... le truc, en fait, le axe psychologique qui est cool, c'est en fait, de lui dire pourquoi ces idées-là. Et en fait, plus la personne va expliquer de elle-même, plus la personne va douter. Par exemple, exemple, euh, j'aime pas, je sais pas moi, j'aime pas les avocats. <rire> ouais, je suis persuadé que les avocats, c'est des complotistes, imagine. Et ben là, on va dire envie de dire non, les avocats, c'est des fruits, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On va dire oui, mais bah, à ton avis, pourquoi les avocats sont complotistes Et plus elle va dire pourquoi, plus elle va s'en rendre compte que à la base, c'est complètement faux. Donc voilà et, euh, et c'était vraiment un coup de cœur parce que je me suis dit dans le sens où ça nous sert de grave parce que nous à la cloche en fait on lutte contre les on, on lutte contre les clichés et on s'est dit vraiment si une personne par exemple aime pas du tout les sdf ou est persuadée que les sdf ils sont tous alcooliques et tout le tralala bah évite de dire des arguments comme on veut comme moi je faisais les blindés d'arguments et à la fin leur dire que tu vois genre ils s essayaient de les convaincre que ça en fait, juste leur dire, ouais, à ton avis, pourquoi les SDF sont tous alcooliques Et là, à mon avis, ils vont, euh, ils vont petit à petit euh, s'en rendre compte qu'ils ne sont pas tous alcooliques, quoi. Voilà. C'était vraiment mon coup de cœur et, euh, et mon outil. Donc, si vous avez euh, un petit tips, donc pour tous les bénévoles ou tous les gens qui, euh, qui essayent de convaincre des, des gens persuadés euh, des clichés, et ben en faites cette technique-là, quoi. Voilà.
2: J'espère que c'est clair pour tout le monde. Merci, Joe. Et maintenant, c'est Clémence... Non, c'est... C'est Clémence qui va nous parler des festivals des clochettes.
3: Oui, alors moi je viens d'arriver à la cloche et j'ai eu la chance euh, samedi de participer au festival des clochettes. Donc c'était euh, pour fêter l'été, il y avait beaucoup de monde, il y a eu des concerts, un buffet, une violoncelliste qui a fait un blind test, euh, il y a eu la chorale de la cloche qui a chanté et euh, il y a eu de la batoukada, donc c'est des percussions et donc tout le monde a un peu dansé, il y avait... Euh, il y avait beaucoup de monde et donc c'était très très sympa, j'ai beaucoup aimé. On a fait beaucoup de rencontres, voilà.
2: Merci Clémence et maintenant c'est Philippe qui nous parle de vacances. Bonjour
4: je suis Philippe, ben, moi j'étais hébergé une période par Petit Frère des Pauvres et là ils m'ont appelé pour me proposer de partir une semaine en France, pas loin mais ça fera du bien près de la plage et tout, donc j'étais très content d'apprendre ça et voilà merci, je suis très content.
2: Merci. Et moi, je vais vous parler de la marche pour les morts de la rue qui a eu lieu hier. C'était poignant, comme, comme d'habitude, et ça méritait d'être souligné. Quoi. Voilà. Et maintenant, on passe à un coup de gueule de Jean-Pierre sur le JO 2024.
0: Moi, je donne un, un coup de gueule et je suis très mécontent de ce qui va se passer pour les JO 2024. On peut mais tous les SDF hors de Paris, hors de Saint-Denis, des contrôles, des trônes, pour, pour surveiller tout le monde. Je trouve ça scandaleux. Il y a des milliards pour les hôpitaux et, et pour les pauvres. Il ne veulent pas qu'on foie les pauvres. Il faut qu'on foie les pauvres qu'il y a tout partout. C'est un scandale, c'est une honte. Moi, je serais le président de la République, je ne serais même pas à me regarder dans une classe. On te ferait laisser... Tous les STF, les précaires, tout le monde, tort, tort, il faut pas les mettre à 100 km comme il faut le faire. Pour moi, c'est franchement scandaleux. Et tout ça, moi, je trouve qu'il te fera faire des manifestations contre ça. Il y a des milliards euh, pour ça et, et pour sauver tes filles humaines, il n'y a rien du tout. Il y a aussi une rupture de médicaments dans les hôpitaux et tout partout. Et les gens meurent actuellement, et ça, on n'en parle pas. Euh,
2: merci. Merci. Et maintenant, c'est Diallo qui va revenir sur un fait divers récent.
5: Bon, je, franchement, je suis tout à fait d'accord avec euh, Jean-Pierre. En fait, je trouve aussi que les pauvres, les riches, c'est tout ça qui fait l'harmonie euh, d'un pays. Donc souvent, on essaye de cacher le vrai visage. Et là, comme on le sait tous, ce qui vient de passer à Annecy, franchement, ça m'a trop marqué, ça m'a trop touché. Le fait qu'on attaque des personnes âgées, les, surtout les bébés, les enfants, avec, euh, avec le couteau, franchement, c'est désolant. Je trouve que ça fait trop mal. Quand on est jeune, on a la force. Je pense que il faut aller faire la boxe pour gagner bien ta vie. Que de se confronter à des, à des enfants, pour moi, c'est vraiment de la lâcheté. Merci. Eh
2: ben, merci Diallo. Et maintenant, on va attaquer le forum avec la question suivante.
5: À quel âge est ton
2: vieux
1: Joe, à ton honneur. Euh, oui, euh, je me suis dit ça. Il n'y a pas si longtemps, on va dire il y a 45 minutes, hein, sans, sans, sans spoiler. Euh, parce que dans le sens où je me suis dit, tu sais, genre, j'avais découvert un truc de dingue à Décathlon. Il <rire> faut que je le dise parce que c'est cool. Le truc de clips qui, qui permet de, les lunettes de soleil. Parce que les lunettes de soleil, quand de, de vue et de soleil, ça coûte une blinde. Et à la fin, je me suis dit, je n'ai pas ce budget. Et donc on m'a dit, va bah, à Décathlon, il y a les sortes de, de trucs clipsés, les sortes de solaires clipsés pour 10 balles, et à la fin, bah, ça te fait des lunettes de soleil. quoi. Et c'était révolutionnaire. Mais moi, je ne conna... savais pas. Et mon, euh, mon collègue <rire> Philippe, qui va prendre le vitro, bien sûr, a dit « Oui, mais ça, ça fait longtemps que ça existe, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. » Et là, j'ai dit bah, « Ben, putain, bah, genre, euh, c'est un truc de vieux. Voilà. » Est-ce que le fait d'être à la rue t'empêche d'être au courant de ces choses-là pas spécialement, pas spécialement parce que j'ai un portable et je suis souvent dessus. Donc euh, ça aussi, c'est l'avantage des, des jeunes. <rire> euh, on n'est pas vraiment coupé du monde. Parce que si on veut être vraiment coupé du monde, bah, c'est vraiment pour moi, euh, enfin dans notre génération, c'est vraiment une décision. quoi, Donc si on n'a pas envie de portable, etc., et c'est un choix. Mais, euh, mais non, et je disais ça, il y a plein d'exemples. Par exemple, l'exemple des langages, par exemple. Donc euh, moi, à la base, j'ai 28 ans. Et pour une personne de 15 ans, ben, pour moi je suis vieux quoi. Alors, alors moi 28 ans c'est pas spécialement vieux je suis pas du tout à la page ou pas du tout à la mode quoi. donc voilà Donc c'est pour ça que qu'on que avait ce débat là ben, je t'en prie Philippe
2: réponse de Philippe maintenant
4: merci Giovanni euh, moi j'ai 55 ans et je me considère pas comme vieux mais quand j'étais jeune, euh, c'est-à-dire euh, beaucoup, il y a très longtemps, euh, je trouvais que, bah, par exemple, à 15 ans, on trouve que quelqu'un de 20 ans est vieux, en fait. Et je pense plus que c'est un état d'esprit et de forme, euh, d'être en forme ou d'avoir de l'optimisme, être vieux pour les jeunes, c'est être toujours négatif, etc. Moi, par exemple, j'ai eu une maladie à l'âge de 13 ans. J'ai une maladie euh, depuis l'âge de 13 ans qui est héréditaire. Et c'est une maladie de vieux. Donc, quand je parle avec des gens, euh, je, vais, je vais voir un rhumatologue, tout ça. Ils me disent mais c'est une maladie de vieux. Et ils ne comprennent pas. En fait, je dis mais ouais, mais moi, j'étais vieux à 13 ans, en fait, par rapport à cette maladie. Donc, je trouve un peu, euh, je trouve qu'il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête et qu'il y a des vieux qui sont jeunes dans leur tête. Et moi, je considère que je suis vieux de
2: corps, mais jeune dans la tête. Voilà. Ouais. Clément, ton avis sur le sujet
3: oui, je pense aussi que euh, la vieillesse et la jeunesse, c'est un état d'esprit. Et même si parfois, bah, le corps ne suit plus, il euh, y a toujours le mental pour nous rappeler qu'on peut être jeune, qu'on peut aimer euh, des choses de jeune. Et au contraire, bah, par exemple, moi, euh, quand j'avais peut-être 17 ans, bah, je regardais des émissions à la télé, je regardais Arte. Et quand j'en parlais à mes copains, ils étaient là, mais c'est une chaîne de vieux, pourquoi tu regardes ça oh Oui, attends, Donc... à
2: l'époque, j'étais plutôt MTV, non <rire>
3: Et
1: maintenant, c'est vieux. Oui, <rire> MTV, c'est vieux.
2: Alors, non, oui, non, mais pas les programmes. Ah. La chaîne est vieille, mais ah. pas les programmes.
3: Donc voilà, c'est pour certains j'étais vieille à 17 ans dans mon esprit. Alors euh, c'est subjectif, je pense.
5: Bialo à toi. Waouh, quel sujet. En fait, euh, la vieillesse. Euh, moi, je pense que c'est également dans la tête. C'est dans la tête, parce que raison juste. Euh, quand est-ce qu'on commence à être vieux? J'ai 17 ans, 18. Mais quand est-ce, à quel âge on commence à être vieux? Donc, il euh, n'y a pas d'âge. Donc, moi, moi le jour où j'ai compris que j'étais vieux, c'était le jour où j'étais sur un terrain de football. À peine joué euh, 30 minutes, j'étais claqué. Et là, j'ai compris, mon vieux, calme-toi. Et là, Hein Depuis ce jour, j'ai arrêté de jouer. Et j'ai fait euh, après ça, j'ai fait deux mois avec, euh, avec euh, une canne. Donc, parce que là, je n'arrivais vraiment. Alors que je jouais tellement.
2: Est-ce que lorsque là tu ne peux pas essayer de trouver des gens de ton âge, justement, pour jouer Oui, mais Là, non. ça équilibrerait les chances, non si, Évidemment, si tu joues avec des gamins de 15 ans ou 17 ans, alors que tu as non, 50, mais... <rire> le résultat ne sera je... pas le même.
5: Non, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais parce que quand j'étais encore beaucoup plus jeune, je veux dire beaucoup plus jeune, je jouais très bien au football et donc euh, après 10 ans sans entraînement sans truc, euh, 10 ans après donc ah je non, non, pensais que je joué que je veux dire c'est que, je... que
2: tu je... prennes des gens de ton âge qui soient dans la même posture que toi quoi, qui ouais. n'ont pas joué non plus depuis 20 ans quoi. non mais c'était voilà. pour... c'était tout simplement je suis tout à
5: fait d'accord mais c'était tout simplement pour dire que bon, c'est ce jour là que j'ai compris que bon franchement le football maintenant chaque chose a son temps <rire> ce n'est plus l'âge de tu n'as plus jeune non et... Philippe, merci bon.
0: Philippe, à toi Pour moi, peur, tout se joue avec le moral. Quand on a le moral, on est jeune. Oui, est, si vous n'avez pas le moral, vous allez vous apaiser, vous allez rien faire. Moi, il m'est arrivé tous les catastrophes. J'ai fréquenté des leaders, des vendeurs de trucs, de tout, et ça m'empêche pas. Aujourd'hui, je suis en forme. Pourtant, j'ai perdu toute ma famille. J'aurais dû mourir, mais meufesse ma fréquentations me rendu beaucoup plus forte. Ah, c est, c est, je, je l'avoue, avoir de meufesse fréquentation nous rend plus fortes, quelquefois. Quand on est tout seul, euh, on est obligé de, de faire des meufesse fréquentations. Sans ça, on est mort. Moi, maintenant, c'est la pêche, c'est tout. Hein Merci.
2: Merci. Ben, moi, ça va être paradoxal, c'est que je me sens plus jeune maintenant qu'il y a 20 ans. Oui. Je me sens plus jeune à 60 ans que quand j'en avais 40. C'est un état d'esprit, déjà, pour, pour commencer. Je me sens beaucoup mieux. Bon, c'est vrai que je ne suis plus dehors, que maintenant je suis logé, donc ça a changé aussi un petit peu les choses. Je me suis remis de la route et je me sens plus jeune. Et là où j'ai pris une claque, c'est en écoutant une radio pour donc pas la nommer nostalgie. Et le, le, le soir il y a un programme qui s'appelle euh, Génération 80 Et là je ferme les yeux et je, je retrouve mes 15 ans, mes 17 ans, mes 20 ans Et, et là je reste jeune au moins toute la soirée quoi. Ouais. <rire> Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet
1: Moi je le dis plutôt quand tu écoutais Mozart Mais bon après c'est voilà. Ouais. Ouais. Non mais oui, non, mais la, la jeunesse c'est vrai c'est subjectif mais euh, pour rebondir ce que Jean-Pierre a dit, le plus souvent, c'est en fait, tout simplement de l'expérience. Parce que bonne ou mauvaise fréquentation, à la base, c'est une question de point de vue. Mais plus on, plus on, a, plus on côtoie des gens, plus on, on en tire des leçons. Je pense que c'est ça le truc. Et à partir d'un moment où, quand tu es bien dans tes baskets, à n'importe quel âge, mais surtout quand tu as eu beaucoup d'expérience, eh ben, là, tu te sens mieux. Mais si, euh, par exemple, à 20 ans, tu avais, c'était inexpérimenté, et eh ben, euh, tu as toujours les angoisses, les machins, les trucs, même si tu es en pleine forme euh, physique. Mais par exemple, à partir de, je sais pas moi, d'un certain âge, même si tu pas la forme physique, tu as, as l'apaisement mental. Et là, dès qu'on qu a l'apaisement mental, je pense qu'on se sent mieux. Et toi, as, à mon avis, tu as, as dû euh, avoir l'apaisement mental et l'expérience et tout le crâne là. Donc maintenant, tu as fait ton temps, papy.
2: <rire> tu as raconté vraiment là. Bon. Maintenant, nous allons donc passer à l'instinct culturel. Et c'est Philippe.
4: En parlant de trucs de vieux, je suis allé à un concert de musique classique. Et j'ai découvert ça à 55 ans. Euh, c'est fait bizarre. J'adore la musique et j'écoute toutes sortes de musique, Mais aller vraiment dans une salle de concert classique avec... Euh, en short avec un bob et à côté de gens qui sont <rire> en robe de soirée ou en costard. Et j'ai adoré en vrai et c'était magnifique quoi.
2: Voilà. Merci. Et maintenant c'est Diallo qui va nous faire une leçon de vie.
5: Wow. Une leçon de vie Bon, en fait, euh, je dirais pas trop une leçon de vie. Donc, Mais c'est une petite histoire euh, d'un monsieur qui voulait être euh, gardien, donc il allait, donc c'était pour postuler euh, un poste de gardiennage. Donc, mais on lui a fait savoir que, bon, obligatoirement, il faut qu'il ait une adresse mail. Et donc, comme lui n'avait pas, donc euh, le patron lui dit, euh, tu vas, tu vas faire, tu vas créer euh, une adresse mail et après, euh, avec ton dossier, donc on va faire le, le reste du truc. Et le monsieur, comme il n'avait pas d'adresse mail, donc bon, il est parti... Et il avait envie de fumer la cigarette. Il n'y avait, avait pas de tabac, donc il n'y avait pas... Et puis il dit, bon, attends, comme ça, si je mets une table, si j'essaie de vendre de la cigarette ici, je pourrais me faire un peu d'argent. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé un peu. Il a commencé à vendre, donc, petit à petit. Et en un, deux, trois ans, il est devenu trop riche. Dix ans après, il était le plus riche de... Très, très riche. Et un jour, la société avait vraiment grandi. Et un jour, il y a un jeune qui vient, pas un vieux. Il y a un jeune qui vient, qui lui dit, bon, que, bah, il a présenté ses diplômes. Tout ce qu'il avait comme diplôme, il a tout dit. Et puis, il voulait, être, il voulait travailler avec le monsieur. Et puis, il dit au monsieur, il dit, bon, d'accord, donne-moi donne ton, ton adresse mail. Donc, je, je t'enverrai tous mes dossiers, tout, tout, tout. Je me suis dit non, j'ai pas d'adresse mail Donc il dit, un riche comme toi, tu n'as pas d'adresse mail Il dit non. Il dit, mais si toi tu en avais, tu seras encore le milliardaire du coin. Il dit, ben, si j'avais l'adresse e-mail, je serais gardien. Merci.
2: Merci Diallo. Alors moi, j'ai une petite histoire, c'est deux personnes, il y en a une qui demande à l'autre, où je dois prendre le bus pour aller au cimetière et l'autre devrait répondre en pleine gueule. <rire> ben voilà, donc euh, on va remercier Joe, Clémence, Diallo, Philippe, Jean-Pierre, Kevin et votre serviteur Gilles. Radio Bitume.
1: Les sans domiciles prennent la parole. Ouais. Ouais.